0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，那长公主刘飘为了讨好弟弟皇帝刘启，给他四处去找美女，可就惹恼了皇帝最宠幸的那个女人，谁呀？太子的亲妈丽姬。当刘飘想把女儿陈阿娇嫁给太子而去提亲的时候，让丽姬断然给拒绝了。刘飘很生气，那后果一点都不严重。为啥呀？因为现在的刘飘奈何不了人家立姬。刘飘左琢,琢磨右寻思，啊，决定还是把女儿嫁给十皇子刘彻，联合刘彻的妈妈王志干掉立姬，扶刘彻上位。当然了，这几乎是不可能完成的任务。刘彻排名老十，在争夺皇位这件事上，那实在不占什么优势。但长公主刘飘是窦太后的亲闺女。那又是皇帝刘启的亲姐姐，刘启也特别宠爱他的这个妃子王志。当年王志刚怀上刘彻的时候，他就很有心计的告诉刘启，说他夜里做了一个奇怪的梦，梦见仙女儿姐姐从天上下来了，捧着一个红彤彤的大太阳，放在了他的怀里。这不就怀上刘彻了吗？啊，太好了！哎、啊，这是吉兆啊！这是啊，刘启很高兴。所以，对神仙送来的这个儿子刘彻也很喜欢，只是刘彻排名太靠后了，那基本上就没有争夺太子的机会了。但现在陈阿娇和刘彻订婚了，王志和长公主刘嫖就绑在了一辆战车上。那皇宫里的女人，那一直都得遵循一个生存法则，那就是：啊，那年轻的时候你得靠脸蛋靠身体吃饭，老了呢，那只能靠儿子吃饭了。只有刘彻当了皇帝，王志和刘飘才能享受一辈子的荣华富贵。所以啊，刘飘和王志那就马上着手为刘彻铺路。俩人决定啊，联手掐丽姬，但想要扳倒丽姬可不是那么容易的事儿啊。虽然丽姬的美貌和智商成反比，那是个胸大无脑的货，但毕竟刘启很喜欢她呀，所以首先就得设法让那个刘启厌恶她。刘飘就开始离间刘启和骊姬的关系，王志呢，则在背后扇阴风点鬼火。刘飘每次给刘启找的女人，都让弟弟刘启兴奋不已。可能您还是有疑问，哎，那刘启宫里自己的女人都用不完，那还用刘飘去给他找？这个问题，老李上集里面就说了。况且宫里的妃子们严格遵守宫里的规矩。那是一点情趣都没有。你比如说，说为了皇帝的安全，晚上妃子陪床的时候，一般的程序是这个样子的：首先得洗个澡啊，要不皇上从你身上那要是搓下泥儿来，那可多尴尬呀。洗完澡以后呢，就被太监那一丝不挂的用被子包着扛到皇帝的床上。当然了，这是为了皇帝的安全，好理解吧？怕你身上藏着凶器、迷魂药啥的，所以要一丝不挂。但还有些规矩，刘启就不喜欢了。你比如说，妃子们在和皇帝啪啪啪的时候，那不能发出一点声音，不然就会被当成要故意勾引皇帝，那是要被严肃处理的。门外太监可听着呢，这不泯灭人性吗？这不呀，您想啊，这种事儿是两个人的事儿。战战兢兢，那大气儿也不敢出，死鱼一样的人儿，连个配合也没有，那还有啥子乐趣吗？刘琦总觉得那自己身子底下是一个僵尸或者一条死鱼，您说他能玩的开心吗？不开心呢，同志们呢？再就是那两个人上床的时间也是有限制的，时间一到，那门口的太监就扯着脖子的嚷。时间到，皇上注意龙体呀！你想加个钟，门儿也没有。您就说烦不烦？客户体验不出一点乐趣来，但这是老祖宗定下的规矩，必须得遵守啊，根本没有废除的可能性。可刘飘给弟弟找的女人就没那么多条条框框了。刘启这个大客户的体验那是老好了，就不用说那经过刘飘刻意训练的引诱伺候男人的那些个小手段，只一下那抑制不住娇喘连连的一连串的呻吟声，就让刘启兴奋异常。别说再有一个美女在旁边帮忙喊号子了，“皇上加油，皇上加油！”刘启立马觉得自己那不但能当一个好皇帝。还能当一个冲锋陷阵的好战士，真正的征服了身子底下的这个小女人，一种大男人的气概是不是就油然而生了？渐渐的，刘启就越发离不开这个定期给他提供黄毒的姐姐了。刘飘要的就是这个效果。每次刘飘提供的新鲜妹子让刘启爽了以后，趁着刘启高兴，刘飘就借机说丽姬的坏话。当然了。人家刘启也不是傻子，也和丽姬确实有感情。刘飘不能直接说那样的话，刘启就极有可能会发现他们的阴谋。争夺太子之位就是争夺未来的皇权，阴谋一旦暴露，那后果可是不堪设想。刘飘就假意为宫里美女们的遭遇鸣不平，因为这几个美女啊，那都是刘飘提供而让刘启特别满意而留在后宫的。刘飘在和弟弟闲聊的时候，就假装替他们鸣不平。刘飘说：“地基心胸狭窄，使其任性，对您喜欢宠幸的美人们都恨之入骨，不但没有姐妹之情，而且还时常诅咒他们。好几个小姐妹都说了，立即和他们在一起聚会时。”立即常常让自己的贴身丫鬟和侍从在他们背后吐口水诅咒，诅咒的话难听极了，甚至，甚至还诅咒他们断子绝孙。他们是您的爱妃呀，他们断子绝孙，那那这不是咒咱们老刘家断子绝孙吗？这是不是有点儿太？太恶毒了呀！说到这儿，刘嫖偷偷瞟了刘启一眼，见他脸色不怎么好看了，就接着说：“丽姬现在还不是皇后呢，就敢仗着儿子是太子这样嚣张跋扈。一旦以后做了皇后，日后再成了太后，就凭他这个恶毒样，我看呀。”当年吕雉太后残害戚夫人的人质惨象，估计又要重演了。皇上，您心爱的那些个女人和儿女，恐怕都得遭殃啊！啊！这话着实让刘启吓了一大跳。吕雉惨绝人寰，那残害刘邦的妃子戚夫人的故事，在后宫流传甚广。对刘启来说，这是有巨大阴影的，但刘启和丽姬有很深的感情。虽然姐姐刘飘说的话，刘启半信半疑，但也没因为这个事儿去追究丽姬。但从此以后，刘启就慢慢的疏远了丽姬，不再像以前那样宠爱她了。刘飘趁热打铁，时不时就在刘启面前说说丽姬的坏话。要是换个人说丽姬的坏话，你比如说。说让王志去说啊，丽姬怎么怎么恶毒，刘琦肯定不信，知道那就是嫉妒，可自己的亲姐姐和自己说这事儿，那完全就是亲情，就是关心了。再说了，姐姐和人家丽姬又没冤没仇的，姐姐说的话不由得刘琦不信。刘飘说的多了，刘琦也就自然信了。有一次。刘启故意要试一试丽姬，就装作病得很厉害，一副要不行了的样子来找丽姬说话。丽姬就很不高兴，心里想：你身体不行了，在外面折腾不动了，想起我来了。我呸！但刘启是皇上，你丽姬就是再有脾气也不敢发作呀。丽姬当然不傻，当然不敢甩脸子给刘启看了。只是坐在那儿不说话，刘启就对丽姬说：“说自己可能要不行了，自己百年之后，让丽姬啊，说你一定要好好照顾我那些妃子和儿女们，还说嫔妃们都还年轻，儿女们又都小，所以你丽姬要多费心了。”实际，刘启说这话的意思，啊，那就是把丽姬放在皇后的位置上了，你就是未来的皇后了。皇后是后宫之母吗？那后宫的老大，你当然要照顾后宫的人了。要是一般的人那早就听明白，热泪盈眶的磕头谢恩了。可丽姬不是一般人啊，她的情商那可是比一般人低的不是一星半点儿。她越听越生气，哎娘的，你玩女人的时候，你知不知道我的心在滴血呀？好了。这一下子你三十多岁就玩出毛病来了，你拍拍屁股想走人，临死还忘不了那几个小妖精，还让我照顾他们和他们生的崽子，我呸！你想啥好事呢你呀、啊？嗯、啊？立即脑子一抽，脸色可就变了，直接摔摔打打的就发了脾气，不但没答应照顾刘启的那些个老婆孩子。连刘启的病情也没问一句，刘启是皇帝呀、啊，当然考虑的比一般人多了。他就想了，这姐姐说的可真没错啊，这姓栗的娘们就是他妈心胸狭窄，容不下人。现在自己还活着呢，就这样，自己要真死了，那些爱妃和儿女还能有好果子吃？当即也怒了，起身拂袖而去。按说这时候丽姬该清醒了吧？您可把他想的太高了。他一见刘启居然甩袖子走了，更加怒火中烧了。再加上宫女、太监一大帮子下人都在旁边看着呢，觉得脸上挂不住了，冲着刘启的背影大哭了起来，嘴里还不干不净的骂了两句。这一下子不得了了。刘启虽然没听清他骂的啥。但确定一定以及肯定的不是什么好话，刘七也不好当场就发作呀。那毕竟这么多年感情了，但憋气窝火那是肯定的了，心里这个疙瘩可就解不开了。帝王不就这样吗？你不能有一点点对不起他，他却可以变着花的对不起你。立即实在是可惜呀，那没有把握住这次机会不说。反而让汉景帝刘启掐灭了想立他为皇后的念头了。但这时候啊，那刘启也没考虑过要废了太子，毕竟太子刘荣没啥错，而且太子刘荣是个沉稳谨慎的人。虽然说年龄不大吧，但却目光长远，心思缜密，做事也中规中矩。所以呢，说刘启虽然对丽姬有些反感，但对太子刘荣还是很满意的。刘启不废了太子，有人就不高兴了，而且至少有两拨人不怎么高兴。那谁呀？一波当然是刘飘王志团伙了，另一波自然是准备接班的梁王刘武了。我刘武立了这么大功劳，你当哥哥的，你可要说话算数呀！你不废了太子，那你不废了太子，我以后怎么接班？但梁王刘武离得远，鞭长莫及。长公主刘飘离得近呢，她必须尽快推刘彻上位，要不自己的闺女以后咋能当得了皇后？这时候，她又适时的出马了。她除了继续说立基的坏话以外，又多了一项业务，那就是啊，猛夸王志懂事，说他处处为皇帝考虑，每天都暗暗的烧香磕头为皇帝祈福，更是猛夸王志的儿子刘彻。说他聪明伶俐、乖巧懂事，继承了咱们老刘家的所有的优秀基因。长大了，那是个干大事的人。儿子被人这么夸，那哪个当爹都不高兴。刘琦本来就喜欢王志和刘彻，经刘飘再这么不厌其烦一遍一遍的说，可不就信了吗？对刘彻咋看咋顺眼，也就更加宠爱他了。刘飘依然尽心尽力的给刘启满世界找美女，每次送美女上门都夹带一点自己的私货，那就是啊时刻不忘阶级斗争，总要说几句利基的坏话。时间一长，可就从量变过渡到了质变阶段，刘启就越发讨厌利基了，爱屋及乌，对利基生的太子刘荣也没那么喜欢了。刘启皇帝对丽姬态度的转变，丽姬当然也感觉到了。你说，就这个时候，丽姬，你但凡有点脑子，也该闻到一丝危险的气息了吗？但凡能聪明那么一丢丢，至少应该在刘启面前表现表现，发发嗲，打打感情牌啥的，把刘启的心往回拽吧拽吧。可是，啊，人家丽姬还偏不。继续我行我素，任性妄为，直到彻底得罪了这个掌握他命运的男人。公元前一五一年九月，刘启终于废掉了那个不会下蛋的薄皇后，皇后的位子空出来了。利姬很高兴，估计自己的屁股那顺理成章的就能坐上去。王志和刘飘很紧张啊，那一旦利姬成了皇后，这局面可就无法挽回了。就抓紧了活动。当刘飘安插在宫里的密探再一次汇报说，刘启和丽姬又吵架了。刘启大怒，也顾不上什么皇帝的身份，那骂骂咧咧就走了。王志和刘飘都觉得时机成熟了，决定添一把火。王志连夜秘密找到掌管礼仪的官员，谎称自己是太子的母亲丽姬派来的，让他们给朝廷上奏，为他丽姬请封皇后。礼部官员得到这个指令，兴奋坏了。这好事儿哪找去？自己这是要立功啊！自己呀、啊，以后立即当了皇后，肯定得感谢我呀。这事儿哪敢怠慢？再说了，这估计多半就是皇上的意思。我要是把这事儿办好喽，得嘞，这辈子的荣华富贵，这就算是自己找上门来了。忙活了整整一晚上，没睡觉。连夜炮制了一封那请求封丽姬为皇后的奏章，第二天早朝那早早的就递了上去。刘启皇帝昨天和丽姬吵了一架，正生闷气呢，一看递上来的奏章上那写着什么“母以子贵”，太子生母丽姬贤良淑德，现在还没有位号，并立即册立为皇后。刘启勃然大怒。好你个利姬呀、啊！你竟敢收买官员，胁迫我封你为皇后，你这胆子也忒大了点吧？你呀、啊，我活着你就敢这样，一旦我死喽，我那些小妃子们是不是都得是欺负人的下场啊？都得被你制成人肉干啊！你呀，你呀，太阴险了！你呀，为了皇后之位。竟敢拉拢朝臣，你胁迫朕！满腔怒火的刘启大发雷霆，一怒之下，不光杀了那个还在做美梦上奏的大臣，还当场宣布废掉太子刘荣，把他贬为临江王，即刻离京去上任。至于立即让他跟着他儿子刘荣一起去封地生活吧。这就是摆明了皇帝以后再也不想见到他的意思了呗。是不是？让你立即有冤屈也难辩，活活憋死你！